0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Usta şairlerimizden esinlenerek, yararlanarak söze devam ediyoruz. Bu defa bir başka sultan şair, hem de ne sultan? Kanuni Sultan Süleyman Merhum. Şiirde kullandığı ismiyle Muhibbi. Ondan bir şiir, çok bilinen bir şiir üzerinde biraz hasbihal edelim. Kanuni Merhum 52 devletin başkanı, 16' cumhuriyet, 4 yabancı dil bilen bir entelektüel, muazzam bir otorite, dünya tarihinin en önemli, en muktedir sultanlarından biri. Fakat yazdıklarına baktığınız zaman şaşar kalırsınız, o sultan mı söyledi bunu dediğiniz mısralar vardır, boynu bükük, bir derviş haletindedir. 4000 civarında gazel sahibidir. Divanı hamdolsun elimizde. Bari o kadarını kaybetmedik yani. Klasik şiirimizde Balıkesirli Zati merhum olmasaydı en çok gazel sahibi şair olarak biz Muhibbi'yi bilecektik. Zati onu biraz geçti. Zati Kanuni'den de öncedir. Yavuz Sultan Selim döneminde. İlklerden yani. Ondan da bahsederiz inşallah bir fırsat hasıl olursa. Kanuni merhumun dedim ya dört bin civarında gazeli. Bunlardan biri en azından ilk beytiyle günümüze kadar uzandı, hafızalarda taşındı. Kime sorsanız bu kadarını duydum der, haberim var der, yarısını okusanız tamamlar filan. Sağlık gazeli desek ona yeri vardır, sıhhat gazeli. Beş beyittir, bilinen tek ilk beytidir ama ben tamamını okuyayım izninizle. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi... Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtüse adet dünyada vahdet gibi. Kobu ayşu işreti için kim fenadır akıbet? Yarı bakıyı isterisen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çarkheçre bir saat gibi. Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi Farig ol Olmaya vahdet makamı Küşeyi uzlet gibi 5 beyt tamamı budur İlk beyti dedim ya Hemen herkes bilir İnsanlar arasında Sultanlık gibi Değerli bir şey yok onu çok önemser insanlar Ey ahali bakın size söylüyorum Zannedersiniz ki Bu çok kıymetli falan İnsan kendisinde ne yok ise onu değerli sanır. Ölüler dermiş ki diriler her gün helva yiyor. <gülüyor> Halbuki mesele öyle değil. Bu doğru değil. Dünyanın en büyük devletinin başkanı sıfatımla söyleyeyim ki öyle değil. Bir nefes sıhhat bundan üstün diyor. Sultanlık dediğin saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır olmaya bahtiyorsa adeti dünyada vahdet gibi. Sultanlık dediğin gürültü, gürültü patırtıdan ibaret. Yani huzur yok. Herkes uyur biz uyuyamayız. Yani bu iş zor bildiğiniz gibi değil. Dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Gerçek saltanat vahdettir. ilginç bir tespit, işaret. Birlik demek malum vahdet. Ne demek istiyor sultan peki? Yani insanın özünde, sözünde, gözünde, ömründe, evinde, ailesinde, hayatında, işinde... Devlette, millette, ümmette, velhasıl her mefhumda, vahdet, yekvücut olma, bir çizgi, doğru bir çizgi, doğru çizgi üzerinde olma halidir. Saltanat odur. Kalbin, aklın, dilin aynı hizadaysa, yaptığını söylüyor, söylediğini yapıyorsan, efendim, bir çelişki yoksa yani, dağılmamışsan, saltanat odur. Ona derim ben sultan diyor. Kobu ay şu işareti için kim fenadır akobet yarbaki ister isen olmaya taat gibi Bu gürültüyü gösterişi saltanatı şaşayı bir tarafa bırak bunlardan bir şey olmaz bunlar geçici kıymetsiz şeylerdir Kalıcı dost yarbaki yarbaki istersen olmaya taat gibi Senin kalıcı dostun taattır, diyor. Çok güzel bir anlatım tabii. Şahane, şah gibi yani, kanuni merhumu çapına münasip bir anlatım biçimi. Bana şunu hatırlatır hep, bu beytin anlamı. 1907, 8, 9, belki 10, bilemiyorum, kesin söyleyemeyeceğim. Piri Sami Erzincani Hazretleri'nin vefat yılı yüzyılın başıdır 20. yüzyılın ilk 10 yılı içinde ama 7, yani birkaç yıl arasında tereddütüm var bir müridinin şairliği de muhteşemdir Salih Baba İnşallah onu da anmaya fırsatımız olur pir Sami Hazretleri ni göreni göreni gördüm ben ve bazı hadiseler dinledim Allah'tan tabi onun ile bizim doğumumuz arasında 50 yıl var yaklaşık görüşme imkanı yok çok sevilen sayılan, tanınan biri Kırtıloğlu kabristanında, Erzincan'da ziyaretle nasip oldu. Müridi, şair Salih Baba da oradaymış. Ziyaret ettik. Pir-i Sami Hazretleri talebeleriyle geziyor Erzincan'da. Şehir içinde, yaya olarak yani bir yerden bir yere gidiliyor. Bir evin önünden geçiyorlar. Tek bir ev, villa. <gülüyor> Efendim şimdilerde o evler yüksek, değerli oluyor, villa oluyor falan, müstakil. Köy evi. İçeride bir kadın var, evin sahibesi hanımefendi. Meşgul bir şeylerle çalışıyor falan. Ve dışarıda da, kapı açık bile olsa, köş dediğimiz veya eyvan dediğimiz bir alan olur, sahanlık. Açık havadır orası, ama e, açık da değildir. Yani önünde bir perde olur, bir tahta perde olur bilhassa isteyip ayağa kalkmadıkça görünmezsiniz yani. mahremiyet söz konusudur. O sebeple geçenleri görmüyor. Evde otururken teyze can sıkıntısını gidermek için bir türkü söylüyor. O yörede söylenen, bilinen bir türkü. Al Almanın beşini, topla eteğin peşini, yalınız yatamam ben verin benim eşimi denmektedir türküde. Tam bu mısralar telaffuz edilirken Pirizami Hazretleri oradan geçtiği için yanında talebeleriyle beraber talebelerden özellikle biri fena halde sıkılıyor, üzülüyor. Hocam böyle zevzek sözlerle meşgul edilmese iyiydi falan tarzında geri dönüp "Abla gözünü seveyim bu türkünün ne acelesi vardı? Sonra söyleseydin." diyor. "Hocam duydu bak bir şey demedi ama üzülmüştür." diyor. Abla da mahcup oluyor. Ya görmedim evladım, söylemezdim yoksa diyor plan Perişan Hazretleri geri dönüyor ve diyor ki ablama çıkışmayın. O bizi irşad etti. Çok enteresan bir bakış. Ne demek irşad etti? Bu sözlerin neresinden irşad çıkar? E, dedi ki al almanın beşini. Bu beş vakittir. Hayat ağacındaki beş elmayı kaçırma Orada ihmalen olursa hayatı ıskalarsın Sabah öyle ikinde akşam yatsı Onu diyor abla Al almanın beşini diyor Topla eteğin peşini ise Kefenin yanında yaşa Ölümü unutma Demektir çünkü eskiler Hanımefendi beline kuşak Beyefendi başına sarık sarar Kefen olacak kadar bezle yapılır özellikle İnsanlar kefenleri yanında gezerler Ayrı bir dikkat hasıl eden bir şeydir bu Gelenek böyle. Yani sünnet olması dışında. Böyle de bir gelenek tarafı var işin. Yani eteğin topla filan demek kefenin yanında yaşa. Unutma ölümü. Bu dünyaya ölmeye geldik. Ölecek kişi kibirlenmez, kibirlenemez. Gafil olmamalı filan gibi. Bir ikaz biçimi. Son iki Mısra'daysa yalınız yatamam ben verim benim eşimi demişti ya. Diyor ki pir Sami Hazretleri Kefenden söz edildiğinde yatak kabirdir. Yalınız yatamam ben dediği kabirde yalnız yatılmaz. Bana amel gerek diyor. Amel yoldaştır. Hani dedik ya Sultan Süleyman şiirinde ne diyordu? Kobu ay şu işreti çünkü fenadır akıbet. Yarı baki istersen olmaya taat gibi. İşte oraya oradan geldi zaten hatırıma da. Abla bunu dedi diyor taat lazım sana yolculuğunda kabirde yalnız yatılmaz diyor ne anladınız talebe yanlış anlayışı veya kötü anlayışından dolayı mahcup abla ise kaş altından bakıp gördün mü ne önemli şeyler söylüyorum ben bakışı fırlatıyor her de bu böyledir güzel bakmasını bilirsen güzel görürsün bu seninle ilgili bir şey yani her gönülde bir aslan yatar senin sevgilin kim Gönlünde ne var? Takip ettiğin şey kadar değerlisin çünkü. Dördüncü beytindeyse Kanuni merhum şöyle demişti. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişe içer, içre bir saat gibi. Yüzlerce yıl yaşasan dahi işte kum saati burada da görüyoruz. Üst hazneden alt hazneye boşalan kum taneleri kadar ömrün olsa. Yani beytte Çizmiş zaten resmi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet gelmeye bu şişe içer hıcre bir saat gibi. Tamı tamına kum saati. Yukarıdaki kum taneleri kadar ömrün olsa bile vakit gelip gideceğin zaman sadece yaşadığın o son anı bilirsin. Hayat hayaldir diyor. Ya bunu diyen adam. Yani Osmanlı Devleti'nin ihtişam döneminde 46 yıl devlet başkanı. Bu dervişane huy ahlak nasıl yerleşebiliyor, nasıl hakim oluyor o kişiye? İşte farkındalık isteyen bir husus da o. Gel huzur etmek dilersen ey muhibbi farig ol. Olmaya vahdet makamı, kuşe şeyi uzlet gibi huzur bulmak istiyorsan Rahat etmek istiyorsan bunun çaresi fari olmaktır. Fari olmak yani feragat etmek. Bu bana lazım değil demek. Çekilmek. Şair Necip Fazıl Kısa merhumun hocasının hocası Fehim Arvasi Hazretleri şöyle işaret ediyor. Bu bana lazım değil diyen rahat eder. Yani dikkat edelim hayatımızda birçok sıkıntının kaynağı bize lazım olduğuna kanaat getirmemiz bazı şeylerin peşine düşmemiz yani yaptığımız harcamalar hayat tarzımız evimizdeki eşya şöyle dikkatle bir baksak göreceğiz ki esasında lazım olmayan pek çok şeyle hayatımızı daraltan biziz isterseniz son birkaç haftada yaptığınız harcamaları bir takip edin kontrol edin dikkatle yarısının lüzumsuz olduğunu görmeniz ihtimali var. Evde eşyalar duruyor. Biz ayaktayız biliyorsunuz yani. E lazım değil işte. Peki darlık nereden? Senden. Anlayışta yaklaşımda. Bu bana lazım değil de. Lezzeti azade bir arzuluklardadır. Çaşneyi istirahatner muhuluklardadır. Bunu da Nabî söyledi. Aynı mealde. Özgürlüğün tadı. Bu bana lazım değil demek de. Hayatın... Rahat geçmesi, kafanın rahat olması, asude yaşamak da yumuşak, huylu olmaktadır, diyor. Verdiği prensiplere, gösterdiği şeylere bakın yani. Biz modern hayat içerisinde kazanınca iyi olacak zannederek kendimizi mahvetmiyor muyuz çoğu kere? Ya öyle değil işte, sadelik güzelliktir. Hem vakit hem nakit, düzgün kullanılınca daima yeter. Yani ya biz bunu harcamayı bilmediğimizden yetmiyor. Hem vakit hem nakit. Bir de o gözle bakalım kendimize. Dünyada düzeltebileceğini düşündüğün bir kişi var o da sensin. Sevgili seyircim. Eğitim de aslında odur. insanın kendini yetiştirmesidir. Kendisiyle meşgul olmasıdır. Ve muhatabını, gönlünü kazanarak, kalbine girerek... Onun değerini ona hatırlatmak suretiyle çirkinliklerden alıkoymaya teşvik etmektir. Ona yardımcı olmaktır. Yoksa sende onda bulunan kabiliyeti açığa çıkarmaktır bir değer değişle. Yoksa sende hazır bulunan bir programı ona takıp al bunu böyle olacaksın falan değil o o zorbalık o başka bir şey. Yani. Çünkü onun fıtratında güzellik, iyilik, kabiliyet var arızi sıfatla, arızi sebeplerle bozuluyor, arızalanıyor. Yani virüs bulaşıyor, antivirüs lazım. Bertaraf etmek lazım hastalıkları. İhtiyaç bu. İşte bütün ustalarımızın hayat prensipleri, ilkeleri vaz ederken önümüze koydukları şey bu. Şimdi kanuni merhumlar okuduğum beş beytli Gazel ilginç bir serüvene sahiptir. Bugüne kadar amatör tetkikatım ile şunları gördüm. Malum tahmis diye bir gelenek var bizde, edebiyatımızda. Beğendiği şiiri alır sonra gelen bir şair ya da çağdaşı bir şair önüne koyar. Her beytin üzerine üçer mısra ekler tahmis deriz biz buna. Bazen aşar bu tahmis tesnis olur altılamadır tesbih olur, yedilemedir falan. Yukarısına pek rastlanmaz ama onlama gördüm. Yani birkaç örneği var. Biri bu. Kanuni merhumun demin okuduğum şiir, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diye başlayan. Şiirinde bir onlama yapılmış. Taşlıcalı Yahya Merhum tarafından o da acayip bir adam yani o ya biter tükenir bir derinlik değil yani. Taşlıcalı Yahya ya çok parlaktır. Esaslı bir şairimiz. Kanuni merhumdan 17 yıl sonra vefat ediyor. Onun askeridir. Asker. Efendim. Rütbe bugünkü yarbay, albay'a filan tekabül eder. Zeamet sahibi. Çok iyi bir şair. Azıcık böyle canının sıkkın olduğu bir husus var. Rakip şair Hayali Bey sarayda Göz önünde. O da epey uzakta yani. Hiç şeyde, asithanede, ders halette bulunamadı. Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz görsek, alem şair görürdü, ama ne yaparsın, kısmet dermiş. Onun yaptığı onlamayı, taşiri, tabii tamamını sunsam elli mısra olacak, ona can dayanmaz da, Önce bir on mısra, ilk beyti nasıl onladığını bir görelim. Güzel bir örnek çünkü. Yani beyti tekrar okuyalım, üçüncü tekrar olacak. Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya, devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Aynı kafiyeyle, aynı redifle, aynı usulle sekiz mısra daha söylenecek şimdi. Ne söylenir? İşte buyurun ne söylemişti Açıncalı Yahya? Bir bakalım hasta olmak göğüş mali Hazreti izzet gibi her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi naleler güya derayı rihleti rahat gibi darı dünya cayu firkat menzilli mihnet gibi Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Sağlığın bünyadı yok ayine de suret gibi. Matlağı şahı cihanın maşrıkı hikmet gibi. Halk için de bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi mana bir tarafa ama şu ahenge hayran olmamak mümkün değil yani. Gizlemeyelim lütfen. Çok güzel bir şeyle karşı karşıyayız. Kısa kısa anlamlara gireceğim. Hasta olmak yu şimali hazreti izzet gibi. Hastalık ve diğer dertler. Ki üçtür onlar gelenek yani. İllet kıllet zillet. Fakirlik, hastalık ve itibarsızlık. Üçünden biri sevilen kullara ara sıra ziyarete gelir. İyi ki gelir. Boynunu büker, gözünü yaşartır. Biraz duaya vesile olur. Allah'ı hatırlatır, ölümü hatırlatır. İyi gelir kibirden alıkoyar gafletten kurtarır filan yani gelmezse kork yani gelme hiçbir şey yok her şey yolunda gidiyorsa asıl o zaman kork çünkü dünya müminin zindanı kafirin cennetidir eğer sana dert bela isabet etmiyorsa Allah göstermesin bu hayır alameti değildir gözden çıkarılma gibi bir manaya gelebilir diyor. Hasta olmak Guşmali Hazreti İzzet gibi yani Hak Teala'nın kulunun kulağını çekmesi gibidir. Şefkat tezahürüdür. Hastalığı öyle gör. Sızlanma. Çok faydasını göreceksin. Hastalıkta şifa var. Hadis-i Şerif meali. Günahlarını döker, temizler. Seni kendine getirir. Sabredersen ayrıca sevap kazanırsın. Çok büyük bir şeydir yani. Aşkın gizli bir tecellisidir. Düşman gözünden de gizler. kimse anlamaz. Acıyan bile olur hatta. Halbuki o kavuşmuştur. O lezzet içindedir. Bakmayın siz Bağdatlı Ruhi'nin sözüne zür tesellisi diyenler oluyor. Anlamadıkları için öyle söylüyorlar. Ey rakip sen yari aldın biz ayrılık çekiyoruz elem çekiyoruz ama... Sakın havaya girme aşk elemden ibarettir. Kavuşan biziz farkında değilsin diyor. Emin olun bu bir zür tesellisi falan değil. Bu doğrudan doğruya mevzuyu anlamanın işareti, alameti. Ayrı gibi görünen kavuşmuşlar. Kavuşmuş görünen ayrılar vardır. İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerine niçin Medine'de yer edinip orada ev tutmadığını, orada yaşamadığını sorduklarında cismim Medine-i de kalbim Bağdat'ta olmasından korktum. Kalbim Bağdat, kalbim Medine'de cismim Bağdat'ta olmaya rıza gösterdim demiştir. Ayrı olursunuz ama özlemle yaşarsınız. Kalbinizdedir, kazanırsınız. Ama olabilir ki dizinin dibindesinizdir de kalbe girememişsinizdir. Yakın değilsinizdir. yani O yakınlık zahiridir sadece. Hatırlayın Efendimiz'i gördüğü halde imanla müşerref olamayan insanları hasta olmak guşmali hazreti İzzet gibi her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi herkesin ateşini düşürür adam eder gurbete benzer ilginç bir benzetme yapmış gurbete benzetiyor öyledir gurbet de hakikaten boynu büken bir şeydir milyoner olsa babanız gurbetteyken garipsiniz boynunuz büküktür yani ıslah edicidir Nedir İçemsi ve Hazretleri? ilim talebesine zillet ve gurbet lazım Aksi hüsrandır O açıdan da bakılmalı Yani Her şeye sahip olanın İştiyakı da olmuyor Kolay elde eden kolay kaybediyor Filan Değme bir kişi göre gelmez Refahiyet gibi İç huzurunu dışarıdaki şartların değişmesiyle Bulamazsın Huzur adı varken de yok bir zümrüde anka kuşudur Huzuru sen içinde bulacaksın. Gelirim arttı diye, evim büyüdü diye, arabanın modeli yükseldi diye huzur sahibi olmaz insan. Huzur deruni bir şeydir. Bu manevi bir durumdur yani. Hatta sadelikle daha kolay ele geçer. Darı ı dünya cahayı firkat menzili mehnet gibi dünya evi nedir? ızdırap yurdudur. Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi Sultan'a söylüyor bunu Taşlıcalı Yahya Dünya diyor bir devlet bahşederse Sultanım diyor Bundan bir lezzet hasıl olmaz Bilakis herkes uyur sen uyuyamazsın Çiledir çile Size, Sana dua ediyoruz Yani biz aslında sana acıyarak bakıyoruz diyor Bakınız yaklaşıma Sağlığın dünyada yok ayine de suret gibi Sağlık dayanıklı değil Aynadaki suret gibi geçicidir Bugün var yarın yok Ey sağlıklı kişi okuduklarım söylediklerim Anlattıklarım seninle ilgisiz zannetme Bugün sağlıklıysan yarın hastasın Herkes Her sağlam adam özürlü adayıdır Lütfen dikkatle dinle Yani benimle ilgisi yok Hastalara yazılmış deme Hastalık herkes için Ölüm hepimiz için Yani acizini idrak et ...matlağı şahı cihanın maşrık hikmet gibi... ...hele bak diyorsun cihan padişahı nasıl girmiş söze... Matla doğuş yeri demek... ...yani beytin, gazelin ilk beyti... ...güneşin doğduğu yere matla derler... ...onun gibi yani gazel doğuyor... ...bak diyor nasıl bir güneş doğuyor... ...sanki cihan padişahı diyor böyle... ...yani hikmet söylüyor... ...matlağı şahı cihanın maşrık hikmet gibi... ...hikmet güneşe doğar gibi... ...iki nokta üst üste ne diyormuş... Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. olmaya devlet cihanla bir nefes sıhhat gibi. Birkaç mısra yukarıda sultanı şöyle bir sarsmış diye şimdi de gönlünü almak için hamiş yapıyor. İşte sultanım filan diyerek. Yani hem söylüyor söyleyeceğini hem de saygı mahfuz, hürmet mahfuz. Onu da koruyor. Efendim bir, bir edep vaziyetten sakınıyor. Ama diyeceğini diyor. İşte edebiyatımız edep. Eksenindedir. Edepten gelir. Hiçbir bir edep vasılı illallah olamamıştır. Kelamı kibar. Büyükler sözü. Duydunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Kelamı kibar, kebair, kelamest. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyüğüdür. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık.